0: Herkese merhaba. Satoşi TV ekranlarında yine bir çarşamba günü bir aradayız. Efendim biliyorsunuz tekrar tekrar hatırlatıyorum neden aşinalık yaratsın programımız başka kanallara kaymayın diye her pazartesi saat 11'de Satoşi TV'de kripto yorumları yapıyorum. O haftanın haftalık kripto gündemini yorumluyorum. Her çarşamba da çok kıymetli konuklarla çok interaktif yayın içerisinde ee, gelen e, sizlerden gelen soruları da yönelteyim ama aynı zamanda Twitter'dan çok izleniyoruz lütfen aynı izleyici kitlesini YouTube'a da bekliyorum ee, canlı yayınlarımız hakikaten sizlerden özellikle Twitter tarafında çok talep de görüyor çok e, güzel de izleniyor ama aynı desteği hem kanalımızın büyümesi anlamında Satoshi TV'de de abone olarak göstermenizi bekliyorum efendim gözüm arada kayıyor çünkü benim e, çok eski tanıdığım ama aynı zamanda tabi bugün e, teknoloji odaklı da konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz Satoshi TV'de her çarşamba yaptığım yayınlarda ben birazcık daha izleyicilere bir vizyon katmak istiyorum. Blockchain teknolojisini konuşuyoruz. Önümüzdeki dönem beklentileri konuşuyoruz. Lütfen Uyumayan Ekonomide daha evvel yaptığım Alpan Manas'la yayınımızı, Ufuk Tarhan'la yaptığımız yayınımızı, bundan bir hafta önceki Oytunes ve Burak Arzama yayınlarını ve elbette Dinçer Karaca ile bugün yapacağımız yayını sonradan lütfen Aa, üzerinden bir ay geçmiş deyip de izlememezlik etmeyin. Efendim şimdi hemen konuğuma pas atacağım ama hoş geldin Dinçer. Hoş Bugün
1: bulduk, burada
0: olduğun için ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Hem çok mutluyum hem de böyle çok rahat hissettiğim konuk olunca aynı akışta <gülüyor> gidiyor aslında. Süper. Yayın öncesi şöyle konuşuyorduk aramızda. Beni ilk keşfedenlerden dedim. Evet. Onu da anlatırız izleyicilere. Şimdi efendim şöyle anons edeyim. Sözü size vermeden önce Dinçer Karaca Silikon Vadisi'nden bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ham Silikon Valisi programının yapımcısı, sunucusu. Benim aklıma teknoloji deyince gerçekten gelen birkaç kişiden, birkaç isimden bir tanesi. E aynı zamanda öğretim üyesi olarak da hem Bahçeşehir'de hem Okulu Üniversitesi'nde dersler devam ediyor. Bugün birazcık daha böyle tabii kripto gündeminde konuşacağız ama. İstedim ki e, hem böyle sohbet eder gibi artık senenin de sonlarındayız. Üzerimde gördüğünüz gibi kırmızılar, yeni yıl e, rehaveti de var aslında. <gülüyor> Piyasalarda da böyle bir yeni yıl e, ne diyeyim rallisi de var. Onun için birazcık daha böyle bir vizyon katmak istedim izleyicilerime. Ayağına sağlık, aramızda görmek benim için ayrı bir keyif. Dediğim gibi sohbetin böyle kolaylıkla akmasına da niyet ettiğim bir yayın. Tekrar hoş geldin diyeyim. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu Silikon Vadisi Türkiye'de var mı?
1: Yeah. <gülüyor> biz, biz çünkü
0: söylüyoruz bir dakika bu da yoldaki ki şöyle düşündüm yani dedim ne kadar vizyoner bir ülkeyiz.
1: Bizde triko vardı. Ay şöyle
0: at yani biz biliyorsunuz öyle bir şeyimiz vardı vizyonumuz vardı işte biz finans, yok. finans Valley'si merkezi Valley'si bir dakika evet hmm. onu alacağım finans merkezi yapmak gibi bir özellikle o lokasyonu bir finans merkezi yapmak gibi bir hedefimiz vardı aslında bunu yine hakikaten vizyoner buluyorum neticede bu işin üssü Londraysa. Siz bütün sisteminizi buna entegre ederseniz yani sadece bir tabeladan ibaret değil tabi finans merkezi olarak adledilmek dolayısıyla Hani çok böyle e, Silikon Vadisi niye bizim ülkemizde yok? Çok
1: maşel bir başlık çünkü bu. Ya Silikon Vadisi'nin hikayesi şimdi burada anlatmaya kalkarsak çok uzun bir hikaye. Yani uzun derken yani 15-20 dakikamız alır. Ben böyle genelde gittiğim sohbetlerde ya da işte konferanslarda anlatıyorum. Silikon Vadisi bir kültür ama yani çok kısaca söylemek gerekirse bir kültür olduğu için hani Silikon Vadisi sadece bir isim değil. Hani ismini Silikon Vadisi koyduk hadi bakalım teknoloji firmaları buraya gelsin. Kısmı olmuyor ki bunu Amerika bile denedi. Amerika'da e, Teksas'ta Silikon Vadisi kurdu. Yukarıya çıktı işte doğu Washington çevresinde bunu kurdu ama çok da başarılı olamadı yani silikon vadisi bir türlü olmadı çünkü silikon vadisi iki günde hani bir tabelayla olmadı orası yaklaşık 60 yılda 40-50 yılda gelişen bir süreç oldu. Tabi ee, tabii bunun altında işte teknolojinin gelişmesi, üniversitenin oradaki katkısı, diğer üniversitelerin gelmesi, e, işte startup'ların orada başlayıp daha sonra o startup'ların dünyada işte e, büyük firmalar haline gelmesi, HP gibi, Apple gibi firmaların hani dünyaca Oradan de, çıkmış tabii, tabii, olması. Onun Çünkü gibi yani yürüsü, Cisco'sundan evet. e, HP'sine, Microsoft'una kadar birçok firma oradan doğuyor, oradan büyüyor, oradan işte dünya çapında büyüyor. Tabii ki orası da bir çekirdek haline geliyor. Şimdi siz Türkiye'de bir yere isim vermek de değil o Türkiye'den o merkezden eğer yine dünya çapında 15, 20, 50, 100 tane firma çıkartabilirsiniz teknoloji firması sizde silikon vadisi gelirsiniz ama tabii bu dediğim gibi 40-50 yıllık bir süreçte oldu öyle hemen 2 günde 3 günde olmadı.
0: Marka olup onun içinde de gerçekten dolduruyor olmak o
1: Kesinlikle. konforu
0: da sağlıyor olmak çalışanları çünkü ben daha önceki sohbetimizden dediğim gibi böyle benim aynı zamanda arkadaşım bir ismi ağırlamış evet. olmak benim için ayrı bir Rahatlık alanı ama şey biliyorum e, izleyicilere da aslında biraz orayı da e, aydınlatır. Sen Silikon varsa yaşadın. Tabii, değil tabii mi? ben
1: uzun yıllar Silikon Hı. Vadisi'nde yaşadım. E, bir süre gittim geldim uzun yani yaklaşık 10 seneden fazla bir sürede gittim geldim gittim geldim. Sonra baktım ki olmuyor oraya yerleşim dedim San Jose'ye yerleştim. İşte e, Silikon Vadisi'nin kalbi diye geçer San Jose şehri. Silik, e, şey, San Francisco'nun biraz daha güneyinde kalır. E, da yerleştim, e, orada yaşadım. E, sonra işte 2016-2017 gibi Türkiye'ye dönüşük kararı aldım ve tekrardan döndüm ülkeye. O yani son 4-5 yılda Türkiye'ye devam ediyorum.
0: Şey sormak istedim çünkü özellikle bizi e, kanalında çok genç bir izleyici kitlesi var. Super. E, o anlamda hani hayalini kuran olabilir ve bir de birazcık daha böyle oradaki yaşamla ilgili müthiş böyle anlattığın bazı anekdotlar vardı evet, aklımda evet, öyle kaldı. Var, var, çünkü orada bambaşka ya. bir dünya var, değil Tabii mi? Yani evet. o kadar kadar konfor alanında tutuyorlar ki zaten oranın dışında bir yerde çalışmayı bu beyin takımı tercih etmiyor.
1: Kesinlikle ben ilk gittiğimde 20'li yaşlarım dedim. Ee, Silikon Vadisi'ne ilk ayak bastığımda diyeyim. Hani ilk gördüğümde. Akabinde de Silikon Vadisi'nin isim haklarını araştırdım Türkiye'de. Kimsenin almamış evet. olduğunu görünce ilk yaptığım şey Silikon Vadisi'nin isim haklarını almak oldu. Ee, önce onları aldım. Ee, sonra bununla ilgili bir televizyon programı planladım. Sonra televizyon programına başladım. ve Sonra da işte oradaki arkadaşları görmek için gidip gelmeye başladım. Hı hı. Ee, dediğim gibi e, Silikon Vadisi'nde yaşamın şöyle bir anekdotu var. Öncelikle Silikon Vadisi isim hakkını alınca tabi ki e, web sitesi de kurduk o zamanlar. Silikon Vadisi TV diye. E, Silikon Vadisi'nde gitmek isteyenler oraya mesaj yazmaya başladı. Abi ben Silikon Vadisi'nde gitmek istiyorum. Nasıl giderim? Yani beni şey gibi kullanmaya başladılar. Silikon Vadisi'nde gidiş öncesi Danışman abi gibi görmeye başladılar. O bir sürü mesela ondan... Çünkü onda... hayaldir. Ve bence... ben bunun üstüne danışmanlık firması kurdum. Yani işin en komik tarafı oldu. Bayağı ticarete döktün tabii bunu. Tabii tabii. Yani <gülüyor> baktım ki bir kişi, iki kişi, üç kişi derken. Diyeyim ki tamam bunu ben niye böyle yapıyorum ki? Adam gibi danışmanlık firması kur. Ee... Hali
0: hazırda devam ediyor mu bu Hayır, konuda danışmanlık? Hayır, tabii yok.
1: Artık geçti yani. Peki Orada şimdi, yaşarken bunu yaptım.
0: Şöyle, e, çok talep var mıydı? Yani çok özellikle vardı. üniversite öğrencilerinden 2013, miydi bu talep? 2013
1: alt arası inanılmaz talep vardı. Yani ben o 200 Hı. sene içerisinde yüzlerce kişiye danışmanlık yaptım diyebilirim. Birçoğu gidenler oldu mu Çok. orada? Yani ben Hı şöyle söyleyeyim hani son yani 2013'den sonra inanılmaz bir giden oldu. Yani felaket diyebilirim. Yani hani ama. Ondan öncesinde Hı. de çok vardı. Hatta ben hani şöyle bir anekdot da anlatayım ee, işte izleyicilerimiz için. Ben de şey bu arada e,
0: yayınımızın duyurusunu Twitter'dan yapmak için de gözüm şeyden bir sorulara bakıyorum. Ben <gülüyor> Çünkü özellikle Twitter izleyicisi bizi hakikaten e, çok yakından takip ediyor, onun için hemen böyle linki paylaşım istedim. Ben bir Sen paylaştın. Paylaş. Evet.
1: E, hatta şöyle bir olaydan anlatayım. Hani bir gün hani ne kadar Türk olduğunu. Dedik, nerede olduğunu belki çok daha iyi izleyicilerimiz de böyle algılar. Ee, ilk gittikten birkaç ay sonraydı yani ikinci ayda üçüncü ayda canım inanılmaz yerde Lamarcun çekti. Çok acayip ama yani ölüyorum bitiyorum. Canım Lamarcun çekti yani severim de yemek kemiği bu arada. Ee, arkadaşa telefon açtım dedim ki ya ben işte Murat canım Lamarcun çekti nerede bulabilirim dedim. Biz ev, Cisco'ya çok yakındı. Cisco ile Intel'in yakınlarındaydık biz HQ'larının yani genel merkezlerine. Dedi ki bak Sisko dedi, dedi Intel arasında Falafel Kafa diye bir yer vardı. Orası bir Türk kafesidir dedi aynı zamanda ve çok güzel lahmacun yapardı. Ben bunu duydum ya atladım arabaya bir baktım 3 dakika 5 dakika falan veriyor. Atladım gittim lahmacun yeme. Silah madesinde mi varız evet. ya? Ona Evet, dedik, maaleküm silem. Ama bizim bana okay. hemen iki tane ramazcun sert Ölüyorum, bitiyorum. Tamam abi, hiç merak etme. Birazdan çıkardım güzel güzel çıkardı. Ben tabii ilk böyle aldım, ısırdım, falan böyle bir kendime geldim. İlk bir böyle şey, hani o beynime kan gitti, böyle bir mutluluk falan <gülüyor> falan geldi. Bir rahatladım ya. Aklıma tabii gazeteciyim aynı zamanda işte, televizyon programı var, dergi var vesaire. Hemen aklıma evet. şey geldi. Ya dedim burada, burada, dedim en çok kim yiyor? Yani. Çünkü bir tarafımız Intel, bir tarafımız Cisco. En çok dedim Intel'ler mi rahmacığını yiyor yoksa dedim Cisco'yu? Oradan da haber çıkaracağım kafamca. Dedi ki yok abi ne Intel ne Cisco dedi. Al bak diyor şurada dedi. ileride NASA vardı. NASA'dakiler yiyor dedi. NASA mı vardı? Bu da NASA mı var dedim. Tabii abi NASA'nın ARGE merkezi burada o dedi. Houston'dan dedi atılanlar dedi füzeler dedi. Asıl dedi burada yapıyorlar bu füzeleri şeyleri dedi bütün dedi o aletleri de bakları Yapma ya dedim günde kaç tane dedim Vallahi abi gün oluyor 100, 200, 300, 400'e kadar çıkıyordu. 400 mi dedim? Kaç, kaç kişi var ki dedim? Abi sen dedi bir gün orada görürsün dedi kaç tane Türk olduğunu. Hakikaten e, bu lahmacun muhabbetinden sonra <gülüyor> biz Facebook üzerinden Facebook üzerinden böyle evet. bir grup kurduk vesaire. E, Türklerin zaten bir grubu vardı. Sen hozza Türkleri diye evet. e, ve buluşmaya başladık ve oradan ne arkadaşlarla çalıştım, tanıştım. E, o bizim işte Mars'a gönderilen, oraya buraya gönderilen. Olup, da olup. Tabii da olup. Ve bizim... o kadar çok ot tülü, itülü arkadaş vardı ki orada. Yani. Ve hepsi de şey şefler yani yazılım şefi, bilmem ne şef. Böyle hani üst seviye insanlar e, Türkiye'den bir şekilde gitmişler. Ve orada hani biz daha uzaya bilmem ne o zamanlar tabii bunlar 15 sene, 13 sene evvelimden bahsediyorum. Hı-hı. 2010'lardan bahsediyorum. Hani o zamanlar dahi. Ee, NASA'da çalışan onlarca Türk vardı.
0: Bilmiyor olmamız tabii şey değil konuya hakim olan özellikle yazılım ki <gülüyor> son dönemde tabii bu kriptolarla beraber, blockchain teknolojisiyle beraber pek çok da aslında bunu söylüyor. Yazılım tarafında çok ciddi bir şey var. İhtiyaç var. Evet. Ama aslında ne kadar kıymetli ve background olarak ne kadar dolu isimler ya yani ben mesela gurur duydum şu anda nasada çalışan Türkler. Lahmancı yiyor olmaması.
1: Konuzun buraya gelmiş olmasın. Yani, bunun gibi çok mesela onlar Ondan daha yıllar yıllar evet. önce e, gene böyle hani teknolojinin kullanımı. Bu mesela teknoloji üretenler kısmı. Teknoloji kullanım kısmında da çok enteresan bir hikaye var. Gene bir toplantı için Seattle'a gittim. İşte e, Richmond'ı ni- ni- Microsoft davet Microsoft davetlisi olarak. Gittiğimde işte böyle e, dünyanın her yerinden e, gazeteciler gelmiş. İşte Microsoft'ta yeni bir ürününü açıklayacak. Evet. E, Türkiye'den de sadece ben gittim. Yani ben varım ama yaklaşık 200-300 kişilik bir gazeteci grubuyuz. E, o zamanlar Steve Ballmer CEO'su Microsoft'un, Steve Ballmer çok hareketli bir adamdır, Böyle çıkar, oynar, zıplar falan çok eğlenceli bir adamdır. Yine böyle sahneye çıktı oynuyor işte merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız bilmem ne oynuyormuz muyuz zıplıyoruz? işte biz bir taneyiz biz bir numarayız falan zıplarken anlatmaya başladı. <gülüyor> Dedi ki bu arada biz siyahtayız tabi hani biz seyirciyiz siyahız yani evet. adam tabi ışıkların altında sahnede konuşuyor böyle bağırıyor falan çağırıyor böyle gayet güzel şovlar yapıyor. Ee, dedi ki, biliyor musunuz dedi, e, dünyada dedi, Amerika'dan, Amerika Amerikatasında dedi, Amerika ve Brezilya'dan sonra bir ülke var ki dedi, inanılmaz sohbet ediyorlar, inanılmaz konuşuyorlar, çok acayipler filan dedi, ben hiç üzerime alınmıyorum. Yani, bir İtalyanlar, bir İspanya, çünkü yani daha yakın bir coğrafya ya, işte bunlar dedi, elini uzattığı yerde ben varım ve bir ışık, <gülüyor> Kocaman bu ışık bana döndü. Işık. Türkler dedi. Böyle kaldım. Hani böyle şey gibi. Hani ee, şey, ışığı tutarsın ya tavşını ormanda böyle kalır. Aynen Far, o...
0: farları gözüne tutmuş evet. gibi. Ve o anda Vino'ya
1: girişe bağlandım. He he ebe ebe filan diye böyle konuşamıyorum. Bir şey soruyor değil mi? Cevap veremiyorum İngilizce filan. <gülüyor> bu
0: şey değil, önceden ayarlanmış veya bildiğim lan bir, bir şey de değil. Hayır, kesinlikle.
1: Hiçhalbışap benim yok. Ay, deseler ki işte bak lafı sana vereceğiz. İşte sen de bir şeyler ha. söyleyeceksin. Adam soruyor işte ne? niye bu kadar çok konuşuyorsun? Nasıl bu kadar çok konuşuyorsun? Bir daha sorular soruyor ben e e e falan direkt sinirlendim. Öyle de onu tuttum. İlk, i̇lk ilk böyle 20 saniye kaldı çok sonra tab- o ilk şoktan sonra hmm. tabii kendime geldim. Yani dolayısıyla şunu için söylüyorum. Hem teknoloji üretenler kısmında hem de teknoloji tüketenler kısmında ki bunun gibi daha çok hikayem var dünyada evet. e, hep çok aslında teknolojide iç içe bir toplum olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Çok buradan e, diğer konu başlıklarına geleceğim ama hani hı. izleyiciler açısından e, Silikon Vazisi'nde çalışmak isteyen bir şu anda belki bir üniversite öğrencisi bizi takip ediyorsa. Hı hı. Ya çok böyle hemen aklına gelen ya şuraya dikkat etsin veya şunu yapmalı e, bu hayal o kadar da hayal değil kendine güvensin. Bir, söyleyeceğim bir şey var ya, mı bir hemen? Bir de
1: ş- şu var yani dünyanın neresi ama Amerika ama Silikon Vadisi biliyorsunuz Kaliforniya'da e, ama Amerika ama Avrupa bugün çok fazla fark etmiyor. Özellikle daha sonra bazı şeyler çok değişti Saadet. Yani evet. e, artık yer bağımsız çalışmalar başladı. Özellikle yazılımcıysan artık senin Amerika'da. Silikon Vadisi'nde ha, çalışman için Silikon Vadisi'nde yaşama gerekliliğin orta kalktı. Hatta hatta son iki yıldır şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Silikon Vadisi'nden tersine göç başladı. Yani insanlar ülkelere dönmeye başladılar. Alman Almanya'ya, Fransız Fransa'ya işte ee, atıyorum Çek, Çek Cumhuriyeti'ne e, tekrardan geri e, tekrardan geri dönmeye başladı. Şimdi zaten
0: artık her şey evinden çok Evden
1: çalışıyor. Hmm, evet. artık. Hani Apple çağrı yapıyor. Geri Daha gelin kolaylaştı
0: diyor. diyebilir miyiz o zaman? Yani evet, bu Silikon hayale Vadesinde, daha yaklaştık.
1: Silikon Vadisi'nde çalışmak artık daha kolay. Yani silikon vası çalışmak için artık yerinizden kalkmanıza gerek yok. Artık bir sürü iş ilanı var, görüşmeler var. Hepsi online yapılıyor. Giriyorsunuz, silikon vası çalışıyorsunuz ve bunu Türkiye'den yapıyorsunuz. Herhangi bir yerden yapıyorsunuz. Bir
0: de üstelik e, yap, dolar bazında maaş alıyorsunuz. Zaten Türkiye'deki yazılım piyasasına bakacak
1: olursanız, <gülüyor> Türkiye'de hani hani artık çokça biliniyor, artık yazılımcılar şöyle söyleyeyim, 4-5 kat başlıyor yani sıfır seviye sıfır seviye değil mi bir seviyesindeyken yani birden ona kadar sıralım evet, evet. bir seviyesindeki seviyesindeki yazılımcılar bile yani e, junior junior yazılımcılar bile şu anda 4-5 asgari ücretle şu anda işlerine başlıyorlar.
0: Valla yani bence yani şey bir şey gibi kat, son,
1: değil yani, son dönemde de.
0: çok fazla ya benim de çok öyle inanılmaz bir e, üniversite öğrencisi izleyici kitlem var. İşte rol model aldıklarını söylüyorlar ama son dönemden çok içimiz acıyor. Ekonominin içinden geçtiği süreçten Tabii. dolayı gitmek isteyen de var. Ama burası başka bir vizyon. yani ben O açıkçası... anlam açla söylemiyorum ama biz silikon vahese çalışmış veya bunu deneyimleme alanı bulmuş bir... Mühendis, yazılımcı beni hakikaten üniversitede olsaydım ve bu alanı seçmiş olsaydım inanılmaz heyecanlandırdı. orada da vizyonlardım kesin. Yani
1: şöyle ikiye ayıralım. T- silikon vasitete çalışmak ve silikon vasitete yaşamak. Şimdi silikon vasitete çalışmak için dediğim gibi buradan gitmenize gerek yok ama silikon vasitete yaşamak... Hmm. ...kültürel background anlamında size çok şey kazandırıyor. Yani e, herhangi bir e, hani nasıl burası hani rahatlık konuşabiliyorum böyle televizyonda rahatlık rahat konuşamıyorsun yani... ...Starbucks diyemiyorsun bir şey diyemiyorsun o yüzden evet, evet. hani herhangi bir kafe diyelim. Herhangi bir kafeye evet. girdiğin zaman kafede dönen muhabbet ya da herhangi bir restorana girdiğiniz zaman restorandaki dönen muhabbette buradakinden çok farklı. Yani Anladım. yan masada bir şey konuşuluyor. Hani ee, atıyorum yeni bir kripto konuşuluyor. Geleceğin teknolojisi evet, oluyor. Evet. Şöyle, şöyle bir kulak böyle. Ha. Ne diyor bunlar falan diyorsun. Hani başka bir şey oluyor. Sonra senin o kulak kabartmanın işte bir tanesi farkına varıyor. Niye, ne oldu diyor? Bir şey fikrin mi var? Söylesene diyor. Sen bir bakıyorsun, 15 dakika sonra o muhabbetin içindesin. Belki de yarım saat sonra o projenin içinde olabiliyorsun. Yani böyle bir ortam, silikon vadisi içinde hiçbir yerde yok. Ha,
0: deneyimleme alana olarak inanılmaz. Yani o yüzden yazılmış.
1: gidip Yani ben şunu öneririm. Mesela bunu da ilk defa senin programında söylüyorum. E, çok da bilinmez. O yüzden diyorum. Mesela Hacker House denilen evler var. E, Palo ve çevresinde özellikle. Hackerlar
0: mı oturuyor Hayır.
1: Adı Hacker House. <gülüyor> orada proje için bir araya gelen e, kişiler dünyada, yazılımcılar evet, bir evet. evde bir araya geliyorlar. Bildiğin askeriyet düzen yaşıyorlar. Yani böyle ranzılar var. Ranzlarda yatıyorsun.
0: Sade bir yaşam tarzı.
1: E, i̇çeride oda evet. var. Böyle kocaman bir çalışma odası. Üç ay kampa giriyorsun. Bildiğin kamp hayatı. Evet. Kampta yazılımı geliştiriyorsun, projesini geliştiriyorsun. Evin sahibi ona landlord deniyor. Evin sahibi bunu alıyor, bir yatırımcıya satıyor. Herkes parasını cebine koyuyor ve ülkelerine geri dönüyor. Şimdi herkesin bunu deneyimlemesini isterim. Çünkü 3 ay orada yatıyorsun, orada kalkıyorsun. Dünyadaki diğer yazılımcılarla konuşuyorsun. Meetup'lara katılıyorsun. İnanılmaz
0: ee, bir tecrübe. Acayip bir tecrübe.
1: Yani ben hmm. her genç arkadaşımın, her genç yazılımcı arkadaşımın bunu en azından hayatta bir kere deneyimlemesini istedim ki Hacker House'lar öyle çok pahalı yerlerdir. Gece 20 dolar, 30 dolar olan yerler. İnanılmaz. Ee, ama o paranın hmm. çok fazlasını e, yani bilgi cebine koyarak inanılmaz. bilgiyle beraber de geri dönersin. Ee, hacker House ya, yazsınlar şeye Google'a, Google'a. Yani, orada bulurlar. Bizi
0: dinleyenler için bence bundan evet. kıymetli bir... E, ben çünkü şuna çok değer veriyorum. İzleyici de bazen, kendi izleyicilerim hep bu konuda kendi yaşanmış deneyiminden yola çıkarak hap bir şekilde ortaya sunuyor olmak. Sen bu da kolay ulaşmadın ama izleyenler açısından inşallah bizlere evet. e, ne diyeyim tam yeni yıl öncesi böyle bir vizyon olmuş olur. Biraz şey gelmek istiyorum tabii teknolojiyi işte e, çok da hani yaptığım programla da iç içe ama e, gel, daha evvel Alpam Bey'e de bunu sormuştum. Hmm. E, çok bunu takip ettiğini de bildiğim için e, şöyle gireyim istiyorum. Dinçer Karaca, Metaverse dünyasını nasıl tanımlar? Hı hı. E, çünkü seninle olan sohbetlerimizde hep şey var. Bu genetikle olan bağlantın, biraz oralara da gireceğim ama... Sen hani bu dünyayı nasıl görüyorsun? Blockchain teknolojisini hem zaten bir teknoloji programı yapan bir isim olarak... Türkiye'nin de aslında seyrini, çünkü bir tane şey vardı özellikle ismini arattığım zaman internette şey demişler, 2004'ten beri tanıyorum ama yaşlan <gülüyor> Ama yaşlanmış. <gülüyor> ama ama yaşlanayım ya. Yaşlanayım ya 20 yıl oldu. <gülüyor> çok uzun zaman. Hakikaten televizyonlarda seni takip edenler açısından teknolojiyle paralel onu bir arada ne diyeyim seni en izleyenler açısından da hem bizim içinden geçtiğimiz süreci, Türkiye açısından hem de dünyada burayı nasıl tanımlıyorsun? Hı-hı. Birkaç soruyu bir arada sordum ama evet, hangi başlıktan böyle, evet e, girmek istersin? önce sen.
1: blockchain'den başladım. Blockchain önce belki önce şunu söylemem lazım. Evet ben Silicon Valley programının yapımcısı ve sunucusuyum yıllardır ama Hı-hı. bunun dışında söylediğin gibi eğitimci kimliğim de var ve daha da önemlisi bir sürü yatırımlarım var. Bunlardan bir tanesi yazılım firması diye de genetik firmasıyız zaten. Yazılım firması da blockchain üzerine. Blockchain ve Metaverse zaten Geliyorum dediği için ben de teknolojinin içerisinde biri olarak buna e, hani, uzak durma uzak mümkün, durmam, olamazdı. O, mümkün olamazdı. <gülüyor> Ve e, biz de işte geçtiğimiz yıllarda 2018 yılı gibi başladığımız bu seyreden e, geçen yıl hani bir şirket haline getirdik. Hatta 2017'de başladı. E, yani 2017'den beri blockchain üzerine proje geliştiren biriyim. E, dolayısıyla e, blockchain artı metaverse zaten birbirinden ayrılmaz e, bir bütün. Metaverse'a ayrıca açıklayacağım ama blockchain'i şöyle söyleyeyim internet e, teknoloji dünyasında nasıl bir yenilik getirdiyse bakın internet diyorum yani e-ticaretinden tutun çetleşmesine chatleşmesine hmm. kadar internet e, teknolojiye ne getirdiyse blockchain bir o kadarını getiriyor şu anda. Yani yepyeni bir dünya getiriyor. Onun yep üzerine
0: olur. sistemler kuruluyor olacak aslında. Aynen.
1: Ee, hani blockchain... Biraz
0: anlamakta zorluk çekiyoruz. Çok çekiyoruz çünkü blockchain
1: eşittir e, bitcoin gibi bakılıyor. Halbuki evet. e, internet eşittir e-ticaret mi? Değil. Yani internet sayesinde e-ticaret yapıyoruz. E, blockchain sayesinde de bitcoin var. Dolayısıyla da e, aralarındaki ilişki e, bu şekilde. Yani blockchain, bitcoin blockchain'in bir ürünü. Ama blockchain'in ürünü olabilecek daha onlarca yüzlerce yeni teknoloji var. Ve hala da geliştirilmeye devam ediyor. Blockchain'i şöyle anlatabiliriz. Blockchain bir dağıtık defter sisteminin teknolojik yorumlama hali. Yani bir bilgiyi A noktasından B noktasına en güvenilir şekilde nasıl yollarsınızın açıklaması aslında blockchain. Siz bunu... Atıyorum eğitimde de yapabilirsiniz, inşaatta da yapabilirsiniz, sağlıkta yapabilirsiniz, yayıncılıkta yapabilirsiniz. Biz şu anda şirket olarak zaten bunu yapıyoruz. Hı hı. Farklı sektörler için blockchain çözümler geliştiriyoruz. Metaverse sorununa gelecek olursak da. Metaverse yepyeni bir dünya şu anda çok primitif zamanlı yaşıyor. Yani biz şöyle diyelim işte... Right Kardeşler zamandaki uçaklar ne kadar uçaksa şu anda Bitcoin şey Metaverse o kadar Metaverse. Yani biz Metaverse'de bir şey görmedik. Daha henüz bir şey deneyimlemedik. Şu anda gördük deminize. Hatta de yok olacak görünüz...
0: diyenler de var ya bu dünya ha, e, zaten ne kadar e, kullanılabilir hmm. olacak ki. Hatta şey açısından özellikle ticari bakanlar hmm. buraya kaç kullanıcı giriyordur? İşte, Çok e, bu... doğru.
1: Çok doğru Okun, onlara katılıyorum ben yani şu anki o yüzden şu anki bir gösterge değil onu demeye çalışıyorum çünkü çok primitif evet. yani elinizdeki ürün çok ürün değil çok gidecek, bebek çok yol yani daha gidecek çok var. yani daha 2 aylık 3 aylık biz diyoruz ki ne zaman evlenecek ne zaman işte biz işte bunu ev vereceğiz ne zaman işte atıyorum Hı, tamam. e, emekli olacak emeklilik yaşını konuşuyoruz ama daha çocuk daha bebek. Dolayısıyla da e, gidilecek çok yor var şimdi ben öyle olacak böyle olacak diye anlatmayayım bunu yüzlerce kez metaversecüler e, konuşuyorlar muhabbetinde seviyorlar o yüzden oralara girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim metaverse için ne gerekiyor yani genç hmm. arkadaşlardın ya mesela Metaverse'ün needsleri yani ihtiyaçları içerikleri e, item'lar. yani e, o başlıklar o, o, o, başlıklar, o e, objeler dijital varlıklar işte atıyorum NFT'ler atıyorum e, dijital tasarımlar, dolayısıyla da şunu demeye ha. çalışıyorum, vakti zamanında internet ilk açıldığında ne yoktu? İçerik yoktu, yani biz önce içerik bulamıyorduk sonra Türkçe içerik bulamıyorduk, ilk internet başladığı zamanlarda, şimdi trilyonlarca var. Şimdi de metaverse'te tasarım yok, içerik yok, onların içeriği de dijital tasarımlar, e, dolayısıyla ilerler, ilerleyen zamanlarda e, ne ortaya çıkacak? Ne ihtiyacı ortaya çıkacak? Dijital tasarım yapabilen kişilerin e, ihtiyacı ortaya çıkacak. Ben bugün e, 12 yaşında olsam, 10 yaşında olsam bunu görüp ya da 13 yaşında olsam bunu görüp kendimi e, Metaverse'in ihtiyaçlarına göre konfigüre ederdim. Çünkü e, bize, yani ben 18-19 yaşında hmm. 20'li yaşlara geldiğim zaman... O beni arayacaklar, e, dijital çelik üreticisi arayacaklar, tasarım üreticisi.
0: Burada çok başka bir e, şeye gireceğim ama hani hepimizin aslında bir e, çocuğun olduğu için de bir, bir, muhakkak sen de biliyorsundur. Hep böyle ellerinden telefonu almaya çalışan evet. işte aman bununla oyalanmasın diyen. E, bence ebeveynler de yeni yeni bunu fark ediyor. Zaten onların evet. dünyası bunun üzerinden şekilleniyor olacak. Hani 12-13 deyince benim de hani 10 yaşlarda bir yeğenim var dolayısıyla onun aman işte az izlesin aman çok vakit geçiriyor halbuki çok doğru bir şey söyledin belki o dünyanın içerisindeki yeni mühendisler yeni Tabii. mimarlar Tabii. o noktadan şekilleniyor olacak ve o dünyayla bu kadar çok e, haşır neşir oluyor olması lazım. Yes. Bizim dünyamız değil. Okey kabul ediyorum ama gelecek de bu tarafta.
1: Şimdi senin e, uzmanlık alanının ekonomi. E, yıllardır da bunu konuşuyoruz. Ben de seni çok yakından takip ediyorum yıllardır. E, şimdi eko- e, olay zaten ekonomik. Hmm. Yani ekonomiler ve ekonomistler ve yeni ekonomik trendler bizi zaten meta börse götürüyor. İnsanları ayırmak, insanların daha yalnızlaştırmak. Bunların hepsi ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Çünkü yalnız olan kişiler... Daha çok para Tüketir. harcarlar ve tüketirler. Ne kadar beraber olursa mesela işte bir evde 5 kişi aynı tencereden yemek gelmesi başka bir maliyettir. 5 kişinin 5 tencerede 5 farklı 5 tane yedir.
0: çamaşır makinesi, 5 tane bulaşık makinesi, 5 tane televizyon. Tabii. Dolayısıyla mümkün olduğunca yalnızlaştırmak lazım ama buradan şeye geleceğim. Hafta sonu fark ettim. E, sen de avatarı seyretmiştin. Evet. Avatardaki vurgu neydi? Beni en çok tabii... Eminim izleyenlerden yani farklı mesajlar alanlar aile. vardı ama omuz omuz aile var. kavramı inanılmazdı. Kesinlikle. Sanki tekrar orada bir şey var. Şimdi hani yalnızlaştırmaya girdik ama ekonomiden nerede? dolayı ama. Ama nerede?
1: Yani Avatarda aslında şu vurgu yok mu? Bağlanıyorlar bir yerden. Matrix'e de buradan bağlanır. Buradan hmm. saçlarından bağlanır. Bir yere bağlanıp beraber olurlar Yani gerçek hayat değil aslında oradaki gene imajinasyon. Yani şunu vermeye çalışıyor. Yani onlar biliyorsun normalde küplerin içerisinde biliyorlardı Küplerde hani böyle başka bir hayata, avatara bağlılardı. Avatarın zaten anlamı da o. Hani normal kişiliğinden başka bir kişilik. Hani avatarlar yaratıyor şu en son işte bir avatar çılgını da vardı geçtiğimiz haftalarda biliyorsun. Hani hepimizin böyle farklı farklı. Aa, evet çıktı. evet. Bütün hepimiz sosyal ee, hepimiz medyada sosyal ama ben tek ben paylaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben dolayısıyla şuraya evet. ee, doğru Çok doğru bir bakış açısı ama Ekonomi ve ekonomik trendler bizi zaten Hı. yalnızlaştırmaya götürüyor. Yalnızlaştırma demek aslında bizim yine de bir yerlerde sosyalleşme ihtiyacımızda karşılama ihtiyacımızda o demek. Dolayısıyla bu şunu getirecek. Biz çok daha canlı, çok daha farklı ve çok daha özgür. Bak burası çok önemli. Çok daha özgür olduğumuz metaverse ortamlarında bir yere geleceğiz. Artık orada chatleşeceğiz orada konuşacağız. Orada bir arada olacağız. Orada işte hatta karnımızı doyuracağız. Eee ruhumuzu doyuracağız. Konserler dinleyeceğiz.
0: Bunun için ne kadar vade öngörüyorsun? Çünkü ya yani buna kafa şuan, yoran bu konuların ben, çok içimdese de ben ben bu, bu yüzünce bunun
1: olacağını düşünüyorum.
0: Ya böyle 50 yıllık falan zamanlı konuşmuyoruz. Yani o
1: kadar o kadar uzun Hı. olacağını tahmin etmiyorum. Yani sanki benim ömrüm yetecekmiş gibi geliyor. Yani hani ee, böyle bir e, 60 70 yıl daha bekleyeceğiz gibi değil de hatırlıyorum 2050'lerde 2040'larda 2030'larda 30'lardan sonra çok daha bu işlerin hızlanacağı hmm. 2040'lardan 50'lerden sonra da, siz yorulmayın biz sizi dinlendirelim Mesela bana getirecekler ki dinç abi artık siz yani teknolojik teknolojik bayağı ben. yaşlandınız. <gülüyor> sizi böyle yatıralım zaten... biz sizi bir yere bağlayalım. Siz orada böyle mutlu mutlu atıyorum bir 30 40 yıl daha yaşayın. Bakın çocuklarınızla. E, işte... avatarın
0: belki o yayınları yapacak. Ben e, o, o, o o noktadayım. Hatta kendi izleyicime de şey derim arada şimdi diyecekler ki Sayit Hanım. E, böyle Ajda Pekkan yaşında bile ben hala ekonomi anlatacağım sizin torularınıza falan diyorum. Ama belki de zaten şeye gelecek. Aynen. Avatarın zaten onu yapıyor olacak şimdi, o ekranda.
1: Teknolojinin
0: Her zamanda genç ve belli bir yaşta görüyor. Ay bu kadınlar için ayrıca bir ayrı önemli. <gülüyor> <gülüyor> önemli.
1: Şimdi genetik tarafına <gülüyor> girecek olursak genetik tarafında zaten çok farklı bir dünya ilerliyor. Yani biz hep tabii teknolojiye, Bitcoin'lere, işte kriptolara falan bakıyoruz ama diğer tarafta genetik de e, alttan alttan sessiz sessiz çok acayip düzeyde bir ilerlemede özellikle 2016 yılında CRISPR denen bir e, yeni bir e, buluşla beraber hı hı. artık genetik müdahaleler başladı yani insanların genetikler oynanması ya yani yaşayan organizmaların da genetikleriyle oynanmaya başladı daha önceleri daha o, o e, organizma daha doğmadan önce yapılıyordu şimdi doğduktan sonra da yapılıyor, yani hayata geldikten sonra da yapılabiliyor şunu anlatacayım e, Farklı bir noktaya giderken insan hep şunu arıyor. Ömrümüzü daha çok uzatalım işte sonsuzluk, ölümsüzlük vesaire bunları bulmaya çalışalım. Şimdi ölümsüzlük diye bir şey yok. yani Her, her fani bir gün ölüyor. Dolayısıyla ama bunu e, tırnak içinde ölümsüz hale getirmenin yolu senin beyninin, bilginin, tecrübelerinin ölümsüzleşmesi. Bunu da avatarlarla gerçekleştirebiliyorsun. Yani düşünsene e, yapay zeka ile sürekli kendini geliştiren bir lider olsaydı ve bunun da...
0: Aynı hataları yapmazdık. Faizi düşürerek eminasyonun <gülüyor> düşeceğiyle Konu
1: vererek yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şöyle. Twitter'da
0: Pardon. Evet, Twitter'dan ben çok interaktifim bu arada izleyicimle. Twitter'dan birisi yazmış. Onun için, ya yani gerçekten sorulara bakıyorum. Ne <gülüyor> <Evet. gülüyor> konuyu konuyu bambaşka bir yere çekmeyeyim tabii. Lütfen devam et. Çok e, dikkatle ben dinliyorum.
1: Aslında şunu demeye çalışıyorum. Yani... Çok de
0: önemli, deneyimini oraya aktaracaksın ve dolayısıyla aslında evet. yaşam tecrübesini robotlaştırmış ve bir yazarım hale getirmiş Transgender olacağız. Transgender
1: dedi galiba filmin ismi öyle bir film vardı. John Dick'in evet. ee, Aslında çok benzer bir teknolojiyi filmde zaten görüyorsun. Adam ölmek evet. üzere öl, yani kanserden ölürken ya da işte neyse bir konudan ölürken e, beynindeki bütün bilgisinin tecrübesini konuşması bir bilgisayara aktarıyor. Bilgisayar gelişmeye, yapay zeka kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ve işte filmin sonunu söylemeyeyim bir yerlere gidiyor film. Hı-hı. Ama sonuçta şu ola adam yaşamaya devam ediyor. Bilgisayar ortamında yaşama devam ediyor. Sonuçta ölümsüz hale geliyor. Yani ve işte ee, ölümsüzlük
0: buradan geliyor o zaman.
1: Evet yani ee, deneyimlerimizden bence, ölümsüzleşmiş bence gidi, oluyoruz. Giden nokta hmm. oraya doğru gidiyor. Yani ben atıyorum dedemi ha, biraz hatırlıyorum ama dedemin babasını hiç hatırlamıyorum ama bu sayede dedemin babasının babasının babasını yani ilerleyen yaşta atıyorum benim torlumun torlunun torunu atıyorum ya bir dinçer dedeyle bir dinçer karizde bir adam varmış zamanında böyle böyle uğraşmış lan bununla konuşayım yapmış evet. bununla bir konuşayım ya bu adam bir bileyim tarihi o anlatsın bana bu internet nasıl başladı falan falan deyip benle oturup muhabbet edebilecek örnek olsun diye söylüyorum i̇nanılmaz ve o anki bir haliyle bir
0: şey söyledin şu an hakikaten gelinen nokta hem çok ürkütücü. Yani düşünsene şu anda
1: <gülüyor> sallıyorum ee, Kanuni Sultan Süleyman'la muhabbet edebilme şansın olsaydı mesela. Düşünsün abi. Nasıl yaptı? Nasıl gitti o Viyanalara falan diye. O da sen otursaydın. İçerciyim bak anlatayım deyip böyle başladı sana, anlatsaydı. Diyelim ki atıyorum yani herhangi bir evet. önemli şeyde Einstein, Albert Einstein'le oturup fizik konuşabilmek ya da e, ne bileyim döneminin ünlüsüyle bir oturup e de ondan ders almak, düşünsene, yani dersine bir adam giriyor zamanın matematiği o yaratmış Matem- sen onda
0: konuşuyorsun. plan, değil mi? Şimdi İnanılmaz bunlar, bunlar
1: mü- müthiş şeyler, ee, çok böyle şey gibi geliyor bize.
0: Hayal, Uç, hayal hmm. gibi
1: geliyor ama işte e, <gülüyor> hep anlatıyorum e, 2099'da de 2000'di. E, e, işte bir firma Ericsson ismini vermeyeyim e, <gülüyor> bir firma beni çağırdığında Londra'ya dedi ki size çok önemli bir şey göstereceğiz. Evet. Gittim bir tane telefon böyle kutular çıktı böyle e, hemen altınızda bir kutu var dediler. Şey şov yapıyorlar. Açtık böyle kutuyu falan içinden bir telefon şöyle elim kadar böyle kapağı var. Hayatımda ilk defa kapak telefon geliyorum O zamana kadar kaka- şey telefonla böyle şeydi. Tulu şey 99 ya da 2000. Ha, yani. ya,
0: acayip takoz şeklindeki telefonlar olduğu, olduğu zamanlar. ilk mi? defa
1: kapaklı telefon. İlk kapağı hı. açıldı böyle. Bir kalem çıktı içinden. Kalemi aldık. Monokrom bir ekran yani siyah beyaz bir ekran. Üstüne yazılabiliyor, imza atılabiliyor falan. Dehşetmiş yani. Ben elimde şey yani uzay aracı gibi bir şey tutuyorum gibi böyle. Oh, Buraya isteğim. geldim bir hava evet. atıyorum. inanılmaz yani. Yok öyle bir telefon. Neyse ee, dediler ki bakın bununla mobil internet diye bir şey başlatıyoruz biz. Ve bununla işte banka hesaplarına gireceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın, alışveriş yapacaksın, o bu sayı onu bunu yap. Art dedim ya artık hani abartmayın ya. Hani nasıl ya işte konuşacaksın, işte uzaktaki insanlarla bu ekrana bakıp işte gülümseyeceksin vesaire. İşte o kadar uzak ve o kadar şey geliyordu ki ben, hayal geliyordu ki ben teknolojinin içerisinde olmama rağmen hani biraz abartmıyor musunuz? Sorusunu sorduğumu hatırlıyorum sahnedeki adama. Hani tamam teknoloji güzeldi orada görüşürüz demişti. Aradan ne kadar geçti? Çok da geçmedi. 10 yıl sonra bütün bunları gördük. İnanılmaz. Ee, yani 2000-2010'da 2000, zaten bunları yaşıyorduk. Dolayısıyla şimdi 2023'e giriyoruz. Evet. 2033-35-37-40'a kadar olan dönemde bence teknolojinin hızı çok çok çok çok ilerleyecek. Ve bu bahsettiğim şeyler hele yapay zeka gelişimleri biraz daha hızlanırsa bak e, işte o avatar dedik ya hafta sonu evet. e, ne yapıyor senden 7-8 tane fotoğraf alıyor normal fotoğraf alıyor onlardan senin böyle onlarca yüzlerce şeyini yaratıyor e, farklı, versiyonları farklı versiyonları yaratıyor, yaratıyor. ve bunu bir, bir şey söylemiyorsun o yapıyor yani orada bir Algoritma var. O algoritma ha. seni e, geçmiş analiz
0: beğenilerinden vesairenden aslında ona göre bir şey çıkarıyor. Yani şimdi senin onunla
1: ilgili makaleler okuyorum. Hmm. Mesela çok enteresan bir makale okudum bu sabah. Çok sevgili Işıl e, gönderdi. E, mesela çekik gözlülerin yaşam tarzlarından yola çıkarak senin işte fotoğraflarında çekik gözlü olduğunu hissederse ona göre bir tarzı atıyor. Avrupalıysan ona göre Asyalıysan ona göre. Yani. Bayağı bildiğin akıllı bir çizer var aslında karşında. Şimdi bu hmm. yapay zekanın her geçen gün biraz daha ileriye gittiğini ki biliyorsun geçtiğimiz hmm. yıllarda işte Facebook'un yarattığı yapay zeka simülasyonlarında iki yapay zeka makinesi kendi arasında bir dil üretti. Okay. Ve kendi arasında konuşmuyor. Farklı bir dil hiç kimsenin konuşmuyor. Çok ürkütücüydü bu. Yani makineler bir kendi arasında ve anlamıyorsun böyle Fransız kalıyorsun. E, iş başka bir noktaya gidecek bakalım. Şimdi insan sabah uçakları, işte insansız e, işte ne bileyim araçlar, genel olarak araçlar. E, bir şeyden bir şey bir noktadan sonra e, insansızlaşmaya toplumba da seni alıp farklı noktalara götürmeye çalışıyor değil mi? Daha, daha çok harcayacağız, daha az olacağız ama daha çok harcayacağız. Bu önemli.
0: E buradan şeye geleceğim ama tabii bunları anlatırken hemen e, acaba bir soru da var aslında öte taraftan şeye e, başladım. Acaba bu teknolojiler yani hem genetikle ilgili olan bunun kripto paralarla olan entegrasyonu hmm. hani şimdi e, hemen bir, e, bizim evet, evet bizim izleyicimiz de çünkü o kripto yani hemen şöyle düşündüm çünkü o zaman bir dakika genetiğe entegre olmuş bir proje kriptolarda var mı ya da varsa var. hangisi buna bir
1: <gülüyor> ya, <gülüyor> bunu <işin veremem.
0: gülüyor> bu kısma kadar dinleyenler açısından çok kıymetli çünkü Evet, o taraftan da bir inanılmaz bir gelişim var. Ee, o hangi projeler olabilir onları takip etsinler. Çünkü şöyle bir soru var. Lütfen şey yapma ama bölmüş olmayayım ama Dinçer Bey bir projeyi incelerken nelere dikkat etmeli? Güvenilir bir projeyi diğerlerinden Süper. ayıran göstergeler nelerdir yazmış?
1: Süper. Süper. Acayip güzel bir soru. Çünkü kriptolar demek aslında hani buradan da bütün bizi izleyen arkadaşlara da hani belki bir ön e, bilgi olur. Şimdi Onlarca, yüzlerce, binlerce kripto var ee, ve eminim ki para kazanmak için kişiler ki ele böyle bir ekonomik durumda e, sadece Türkiye'de değil bu arada birçok ülkede böyle evet. e, kısa yoldan para kazanmak için diyelim. Çok büyük riskler alıp hiç bilmedikleri kripto'lara sadece Ahmet abi Tabii, Mehmet ha. abi öyle dedi diye giriyorlar. Bir de bir sürü de tırnak içinde influencer denilen işte ya da Bak işte biz Siren bu yayınları niye
0: yapıyoruz? Hep bunun için. Var. Yani gerçekten bu kadar aldığım kıymetli konukları çünkü şimdi bir şey gibi yorum geldi de ona istinaden gene böldüm evet, ee, kızmasınlar aferin. bana. Ama e, bu kadar haketen kendi evet klasik bir ekonomi ekolünden geliyorum ama kriptodaki bu okur yazarlık meselesi konuya daha çok hakim. Zaten geçmişten bir işin içerisinde olan insanların ya her yerde şunu bulamıyorsun. Onun için istiyorum ki gerçekten kıyıp izleyicisi bu tarz yayınlara kıymet versin. İçeriğinde alması gereken bilgiyi çok güzel alıp oradan para yapabilir. Yani artık bu kadar da hani bize de ismiyle ee, söyletmesinler. Ne kadar çok izlenir ve bu kadar bilgiye kıymet verdiklerini ifade ederlerse Çünkü çok doğru bir şey söyleyeceğim onun için buraya girdim kriptolarda o kolay para kazanma dönemi bence zaten bitti. Sorun zaten bilgi eksikliğinden de kaynaklanıyor idi. Herkes hı hı. o 69 bin furyasını açtı. Neyse bitcoin aldıysa. Orada bir takıldı. Para yapan yaptı. E, ama buradan sonra bence daha bilgi içerikli. O belki altcoin'lerde de bu olabilir. Varsa oralarda da lütfen bizi birazcık daha aydınlat. Çünkü dersini de verdiğin için e, çok biraz e, daha bilgilenmek istiyorum. Çok
1: detaylı bir şey söyleyeceğim. Madem hani e, eminim ki izleyicilerimiz şey söylüyordur. Işte hmm. Bir örnek versem falan diye. şimdi bir kadar önemli bir şey ki. E, hmm. Yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılı, bunun kaydı da bu arada evet. var. E, milliyet e, sayfasında e, yani milliyetin içerisinde aratırlarsa, milliyet silikon vadisi, Ripple diye aratırlarsa aşağı yukarı Ripple firması yapılmış ilk röportajı dünyada ben yaptım. CEO'suyla. E, çok merak etmiştim. Bir arkadaşım tanıştırdı CEO'suyla beni. Nedir ya bu Ripple? Dedim. O da beni görüştürdü. Bunu da kayda aldık ve yayınladık. O tarafta. 2015. Yani daha ortada kripto yok. Yani kimse bilmediği zamanlar. Genel olarak söylüyorum. Vardı da tabii bu kriptolar tabii de. Hani bilinmeyen zamanlarda. Şimdi biz o zaman anlattık. Yani Ripple'ın ne işe ne yaradığını, ne işe yaradığını, hmm. bu projeyi neden başlattıklarını, sonunda ne amaçladıklarını. O videoda açık açık. Hem de şemalarıyla anlattık. Şimdi, inanılmaz ee, mı içerik? Tabii. Şimdi Ripple ee, şu işe yarıyor sen de bankacılık kökenlisin biliyorsun finans evet, kökenlisin. Evet. Bir paranın EFT Havai'de ne olursa olsun A noktasından B noktasına giderken dünya üzerinde bir gidiş hızı ve gidiş maliyeti vardır. Ee, özellikle uluslararası bankacılık sisteminde bir paranın A noktasından B noktasına gitmesi kıtalar arasında 3 gün 5 gün bir haftaya kadar süreler alır. Ee, bunun en önemli sebebi de e, doğrulama e, sistemidir yani doğrulanması lazımdır bankalar tarafında e, bir de tabii maliyettir deli gibi bir maliyet vardır Ripple diyor ki 2015'te ya diyor ben öyle bir sistem geliştirin ki bunu diyor blockchain ile geliştirdim e, sen diyor Türkiye'den Amerika'ya da Amerika'dan Türkiye'ye para gönderir zaman bu saniyeler içerisinde gerçekleşecek ve iki tarafta doğrulayabilecek bunu getirdi sistem bu yani ne paranın havaliye da EFT gibi bir yöntem ne A noktasından B noktasını bunu taşıyan bir doğrulama sistemi. Çok güzel. Şimdi bunu biliyorum değil mi? Ben evet. yapılan ne olduğunu biliyorum. Okey. Şimdi ee, diyelim ki 100 dolar göndereceğim ben Türkiye'ye ya da 100 dolar Amerika'ya göndereceğim. Peki bu 100 dolar içerisinde benim bankacılıkta sadece maliyetim ne kadar olmalı ki bu müşterimi rahatsız etmesin? Ne kadar
0: bankalarda çok farklı ödeme yöntemleri var. Bankalar arası transferde. Çünkü SWIFT transferinde bir de zaten aracı bankalarda giriyor. Tabii, işte, Onun onu maliyeti çıkartın. çok daha fazla.
1: Çıkarttığını düşünelim yani. Ya bu en fazla 1 dolar olur. 2 dolar olur. Hadi bilelim, Bankalar arası
0: dolar. transferde mi çok daha fazlası olur?
1: Hayır bu sistemin Hatta, okay, tutabilmesi tabii, için. Aynen aynen. Ya 2 dolar ki, olacak. 100 dolar için ben 100 dolar maliyet olmaz değil mi? Yani 100 dolar için bu sistemin kullanılabilir hmm. olması için. Ee, en fazla 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar olması lazım ki bu sistemi alan da onlarca banka olduğu Ripple sistemi şu anda dünyada Ripple'ı kullanan, Ripple sistemini kullanan onlarca yüzlerce banka var. Şimdi bu bankaların bir EFT, bir SWIFT maliyetinin 100 dolar olabilmesi beklenir mi ya? Adam 100 dolar gönderecek, 100 dolar mı ödeyecek buna? Ne kadar olacak? Benim en fazla 3 dolar, 4 dolar olacak. Zaten 5 dolar olduğu anda banka sistemi bırakır. Dolayısıyla fiyat tekrar düşer. Yani şunu getiriyorum. Hı. Burada ne çıkıyor? Abi ben arkadaşa sordum, diyor ki Ripple bin dolar olurmuş. Ya arkadaş olamaz. Yani niye bir şeyin maliyeti bin dolar olabilir mi bir yerden para gönderim mali? Bu para gönderim maliyeti. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bir projeyi okuduğunuzda ve projenin ne olduğunu anladığınızda zaten o projedeki kripto'nun ne kadar Yükselebileceğini, yükselebileceğini ve görürsün. ne
0: kadar o değeri içereceğini anlıyor olmanız lazım. Bence burası çok kritik.
1: Yani sen 4 dolara 5 dolara çıkmış bir ripple hmm. görürsen aslında şunu anlayabilirsin. Yani bu 6 dolara olduğunda bankalar batar. Çünkü onu karşılayamazlar. Çok büyük maliyet olacağı için. E, demek ki bunun aşağı doğru tekrardan düşmesi gerekir. Yani hani bunun Ama için... Bu, bu, bu, da, bu, bu,
0: bu söylediğin benim Hisse Sen tarafında hani bir, bir, bir şirketin aslında eee Şöyle diyeyim mesela bir bankacılık hissesi normalde zaten o bankanın varlıklarını satsan o değerden çok daha fazladır ama piyasanın dinamikleri öyle bir noktaya getirir ki fiyatı çok daha düşük kalabilir. Dolayısıyla hani... Bunu Ripple üzerinden örneklendirdik ama ben, bu arada çok Ripple'la ilgili sorular da geliyordu. Bence <gülüyor> şu an hem Twitter'da hem YouTube'da Ripple izleyicileri çok mutlu çok soru alıyordum dava sürecinde olduğu için.
1: Ben şunun için söylemiyorum bu arada. Evet. Hani bu bu hani o %100 dolar 1000 dolar mevzusu değil. Hani evet. bu, bu bir şey gibi de görünmesin. Bir tavsiye olarak da algılanmasın. Ben sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir projeyi çok iyi yakından takip eden. Yani Ripple o yüzden örnek koymama olarak verdim. Ripple'ın ne işe yaradığını anladığınızda o işin maliyetinin de ne kadar çıkabileceğini ve hangi maliyette kullanabileceğini Görürsünüz, Kendi iç sensörleri
0: için bu gerekli bence. Evet, ben yani buna bu, bu fiyatı öderim. Bu fiyattan daha yukarısı bence birazcık daha köpük fiyat olma ihtimali vardır gibidir. Yüksektir. Gibi bir ha, olabilir. Şey Yar, yarın
1: hmm. çok yukarıya da çıkabilir ama dediğim gibi köpürtme fiyatıdır. E, sonra da düşer. Dolayısıyla biz zaten hmm. bunu kripto piyasasında da çok görüyoruz. Çünkü kripto piyasasındaki en dezavantaj taraf şu. E, Regülasyon olmadığı için e, manipülasyona çok açık. Yani şu güle bir e, piyasadan bir piyasada bahsetmiyoruz. Yani ne bileyim SPK'sı yok, osu yok, busu yok. Yani denetleyici kurumları yok. O yüzden birileri çıkıp çok acayip bir şekilde elinde para olanlar çok acayip bir şekilde piyasayı e, manipüle edebiliyorlar. Manipülasyon olduğu zaman da fiyatlar olmaması gerektiği kadar aşağıya da olmaması gerektiği kadar yukarıya çıkabiliyor. Bunlar gerçekleşebileceği için yatırımcının e, kesinlikle projeyi tanıması Hı. projeye ilk giren olması çok önemli. Dolayısıyla da e, almış, yolunu almış, senelerini geçirmiş projelerden çok e, yeni başlayacak olan projelerin white paper dediğimiz o prospektüslerini çok iyi okumaları. E, onları okurken de e, arkasında hangi şirketler var, kimler destek vermiş, yazılımcıları kimler, yazılımcıları kimler başında kimler var, bunlar ne kadar deneyimli. bir araştırma
0: gerektiriyor. Bunu bizim e, izleyicisinin ne kadarı yapıyordur e, diye bir serefif düşünsene sen bir
1: ev alırken... Ee, ne yapıyorsun? Eve gidiyorsun, bakıyorsun, işte e, klöbeti açıyorsun, mutfağına var mı,
0: basketbol sahası var mı? Eğer aile yaşamak istiyorsan, yani, yüz havuzu var mı? Nasıl bir yerde evet, konumuna bakıyorsun? kadar
1: kira getirir, hmm. çevresinde ne yapılıyor, oradan bir şey geçiyor mu, yanında metro olacak mı diye bin defa sorguluyorsun. E, bu da öyle bir şey, bu da bir yatırım. Biraz sorgulamak, hmm. biraz bakmak lazım, biraz güvenmek lazım. Bir de biz çok sabırsızız. Genel olarak yatırımcı, yani genel yatırımcı profilimiz bizim ülke olarak. Biz böyle hani 3 ay, 5 ay bizim için 3 yıl, 5 yıl gibi e, öyle çok beklemeyi sevmiyoruz. Yani bu Tez canlılığımızdan gibi. Tabii Şu tabii. Şey. Yağın alın kafasında.
0: Ben o zaman şöyle diyeceğim. <gülüyor> Şimdi bunu söylüyorsun. Bu arada o kadar hızlı geçti ki 50 dakikaya geldik. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Onun için şöyle istiyorum. <gülüyor> ee, hangi birini sorayım önce? Tamam. Ee, böyle, evet şöyle. Ee, bunu söyleyen birisi, yatırımcılara uyardık ama ben tüyo istiyorum hı hı. çünkü dinçer Karajıcı'nın bilgisinden faydalanmak istediğim için özellikle böyle sektör veya başlık olarak hani kripto paraların biraz metaverse de bu kadar aslında hem hakimsin nerelerde daha çok e, bir ivmelenme beklersin bu hani kripto paralardan para kazanmak isteyen için? İsmini söylemene gerek yok ama şöyle bir İsim proje zaten genetik yani. mesela dediğin için ben aslında o konu benim çok ilgimi çeken oralara giremedik çünkü evet. 50 dakikada çok hızlı geçti söylemek istediklerini alalım
1: şimdi oyun dünyası çok hızlı büyüyor Hah. dünyada da büyüme devam ediyor her sene %30, %30 %40 koyarak, koyarak büyüyor Türkiye'de acayip büyüyor dolayısıyla oyun dünyasına ait kripto varlıklarda e, gelişimler olacaktır. Yani Oyu dünyasına bir, dikkat çekiyoruz bir, o zaman. Bir ikinci tarım. E, tarım. Dünyada en büyük problemlerden biri tarım. Ve özellikle son yıllarda bu sıcaklık artışlarından dolayı bunu çok hissetmiyoruz biz. Türkiye olarak çok şanslı ülkelerden biriyiz. Neden? Bizde tarım her ne kadar kötülense de aslında biz tarım ülkesiyiz hala ve hala istediklerimize domatesle patatese ulaşabiliyoruz. Ama domatesle patatese ulaşamayan ülkeler var. Yani ve bunların sayısı gittikçe artıyor. Yani örnek olsun diye söylüyorum tabii sebzeleri. Hı. E, dolayısıyla da tarım e, iklim değişikliği ile beraber daha da zor bir hale alırken ee, alternatif tarım yöntemleri yani toprak altı tarımlar, susuz tarımlar e, işte atıyorum besisiz tarımlar Topraksız gibi.
0: tarım bile var. Topraksız
1: tarım. tarımların hmm. sayısı hatta genetikle tarımın sayısı ama bu YDO'dan bahsetmiyorum. Ee, yani e, tamamen tarım bağımsız üretilen e, tarım ürünleri örnek et gibi örneğin işte sebzeler gibi e, bunların sayısı hmm. e, gittikçe insanları doyurabilmek için 8 milyarı doyurabilmek için gittikçe artacak ve bunlar kendilerini yeni fonlama yöntemleriyle yani DeFi dediğimiz ya da işte atıyorum FinTech dediğimiz yeni fonlama yöntemleriyle fonlayacaklar ve oradan yatırımlarını alan firmalar da büyüyecekler. Dolayısıyla da ben sağlık, tarım ve özellikle de genetik firmalarının e, kripto varlıkları, kripto e, paralarına değilim. E, şöyle biraz daha detaylı incelenmesi taraftarıyım. Ve dediğim gibi orada kim ne yapıyor? Arkasında bir üniversite var mı? Arkasında bir e, akademik çalışma var mı? E, kim o projede piyasanın içinden gelmiş ve o güne kadar neleri başarmış gibi e, özelliklere bir bakılmasını isterim. Çok da basit artık LinkedIn diye bir şey var. Yani adam kimdir nedir şöyle bir LinkedIn'den search etseniz adam bütün seceresi alta dolu düşüyor. Yani. Çok hey, da zor değil.
0: Aynı zamanda bir kripto yatırımcısı olduğunu bildiğim için. Şimdi bizim tabi izleyicilerimiz elbette kripto yatırım yapanlar. Ee, var mı orada söyleyeceğin böyle hani tamamen aslında şey bir yorum yapmanı beklemeyim. Hani teknik bir yorum değil elbette ama. Yok, teknik, hani sen böyle ne, ne görüyorsun? Çünkü çok ciddi bu sene mutsuz olduk ya, ee, çok normal değil çok yani sen yani de FED ya, kararları
1: yani. onlarca yüzlerce kez sen hani çok daha iyi biliyorsun bu konuyu hani tereceye tere satmak gibi olmasın ama hı hı. hani FED'in yaklaşık Nisan Mayıs ayından beri uyguladığı belirli politikalar var pandemi sonrası politikalar bunu kripto için yapmıyor genel hı. olarak yapıyor para toplamak için yapıyor Sıklaşma için yapıyor. E, sıkılaştırma politikası zaten ister istemez hem MTA'ları hem de kripto piyasasını etkiledi ama şunu sen de görüyorsun ki yavaş yavaş e, yeter artık yoksa resesyonun içinde boğulacağız öleceğiz hani biz artık birazcık e, tekrar o bir rahatlamaya hani, hmm. s, hani bir anda politikasında rahat
0: bu kadar sıkı tutmamızın ne kadar süre daha vakti var konuşmaları daha çok gündeme gelmeye, gündeme başladı. gelmeye
1: başladı bu önümüzdeki sene daha da rahatlayarak devam edecektir bundaki hmm. rahatlama süreci de e, kripto fiyasalarına e, Yan sıcaktır diye tahmin ediyorum. Ya yani bir de şey var. Yani teknoloji gelişiyor, blockchain artık sektörler alanında daha çok kullanılmaya başlanıyor. Ben 2023 yılında regulasyonları bekliyorum. Regülasyonlar olduğunda ki inşallah gelir. Yani bu bahsettiğimiz aslında mağduriyetlerin ortadan kalkması e, regulasyonun gelmesiyle olur. Bakın e, 2000'li yıllarda ticaret başladı. 2006 yılında Avrupa'da ilk eticaret kanunları çıktı. 2006 ile 2013 arasında yüzlerce olay oldu. Binlerce olay oldu. oldu. 2013'te eticaret kanunu çıkarttık. Yani ondan evvel ticaret kanunu hani yoktu yoksa. bizde. Bizde ha. diğer kanunlarla görülüyordu. Aynı şu anda diğer kanunlarla dolandırıldık gibi işte atıyorum ee, konularla biz atıyorum dedik şeyleri şu anda mahkemelerde görmeye çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili regulasyon geldiğinde ise e, işler çok daha rahatlayacak. Ben bunun geleceğini düşünüyorum. ya yani Dünyada e, gelebilir ama ben çalışılır. daha Türkiye'de
0: umarım hani sistemi tamamen edecek bir şey gelmez. Bence hani gelmeyecektir. Doğru anlatıldığını düşünüyorum. Hani şu anda bakanlar e vesaire. Eticaret düşmedi.
1: Eticaret büyüdü. Yani ha. ben e, kriptoda da kripto kullanmayın gibi bir kanun çıkacağını beklemiyorum ama kripto kullanmanın, kripto çıkarmanın e, belirli kuralları, kaydarı olacaktır. Yani bugün sen Zaten otursak mı? 20 saatte Saadet Coin diye bir coin çıkartırız. Aynen
0: yani. onu söylüyorum. Mesela bu FTX hikayesi bence sistemin açıklarını nerede olduğunu e, dolayısıyla düzenlemelerin nereden gelmesi gerektiğini kripto yatırımı yapan dünyada en büyük kripto para platformlarından bir tanesini konuşuyoruz. Hı hı. Onun bu iflası aslında hani her şerde var bir hayır e, diye düşünüyorum. Diğer e, kripto para platformu açısından da bence e, ...regülasyonların gelmesini daha da hızlandıracak. Böyle bir soru var. Artık bence e, bu soruyla bağlayalım istiyorum. Piyasalardaki de sıkıntısı başka iflaslar doğurabilir mi? Bu durum geleneksel finansal Kesinlikle. piyasalara finansal piyasalar etkiler mi diye sormuş bir izleyici. Evet e, doğru. Sen haberleri sen de takip ediyorsun. Bu Binance evet. herkesin çok canı sıkıyor. Ben Binance'in CEO'su artık şey gibi tenis topuna döndük. Bir şey ortaya atılıyor. E, onun yaptığı Twitter paylaşımını takip ediyorum. Ne olacağını şu anda birisinin söylemesi de aslında çok şey değil, öngörülebilir değil. Ama başka iflaslar konusunda hani işin de sen de bu noktada hem izleyicisini hem takip ediyorsun yurt dışı basını nasıl görüyorsun orayı?
1: Yani şöyle dedim ya biraz önce e, piyasada regülasyon olmayınca manipülasyon çok. Dolayısıyla hmm. e, piyasayı kontrol edebilmek, kimi zaman rahatlatabilmek, kimi zaman da biraz gelebilmek için. Böyle manipülasyonlar yapıldığı bir gerçek. Ama buradan şunu da çıkartmamak lazım. Ha bu battı, bu da batar. Bu gitti, bu da gider. Hayır ben pek öyle düşünmüyorum. Bence böyle hani daha büyük kapsam, daha büyük resimde bakmak lazım. Belirli şeylere dikkat çekebilmek, belirli şeylerin gelebilmesi için belirli olayların olması gerekiyor bence piyasada. O olaylardan biri de FTX ve FTX benzeri aslında altı kaygın olan yapıların bakması oldu Ben
0: şey gibi görüyorum bunu belki yayınları takip edenler haftalık her pazartesi yaptığım piyasalarında şeye benzetmiştim. 2008'de o Lehman Brothers'ın iflası sürecinde morguç krizi tamam olduğu zaman ee, i̇şte işte Citibank o zaman ben de Citibank'tayım. Herkes eyvah çünkü Citibank'ın da içinde Lehman ürünleri olduğu için evet. Citibank da mı batacak haberleri çok yayılmıştı. Hisse senedi 1'in altına düşmüştü o dönemde. Evet. Ben e, Binance hikayesini bu şu, bu anlamda bir hani örnek olsun izleyici açısından diye örneklendirmek istedim. Ona benzetiyorum. Olabilir. Yani Binance de FTX'in bu iflasından etkileniyor olabilir etkileniyor zaten. Ee, ve bu iflas etmeyecek demek de değildir ama dünyadaki en büyük işlem hacmine sahip bir kripto e, para platformu Binance bununla ilgili bir sıkıntı yaşanırsa elbette hani kriptolar olan güveni sarsacaktır bu ortadan kaldıracak kalkacak anlamında değil ama hani o sarsıntını ne kadar hani Citibank gibi bir kurumda çalışmışım. O sarsıntının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Binance'de şu anda bu sarsıcı dönemde hatta kendisi CEO'sunun böyle bir e, Twitter'ında okumuştum. Çok zor bir kış bizi bekliyor diye olabilir ama hep yatırımcılara hani senden önce de işte bir, geçen hafta Oytun vardı Oytun'la konuştuk. E, hakikaten kripto yatırımcılarının bu soğuk cüzdan meselesini öğrenmelerini e, yani, ve o, o donanım cüzdanlara evet. evet geçmeleri noktasında kendilerini korumak için bu dalgalı dönemde hep o uyarıyı yaptım. Yani umarım bir şey olmaz ama olursa da biz dedik demek de istemiyorum. Ya
1: ben sana yani şu, şu kırını söyleyeyim. Ee, en azından 40 dünyası için ee, mesela SEC e, daha geç, yani geçtiğimiz e, günlerde yaklaşık 9 e, DeFi projesinin onayını verdi. Ee, yani artık, Bu çok a- önemli. Çok önemli. Wisdom 3 dahil e, onu, o, o, o hı hı. kapsamda 9 e, proje onayladı. Bu şu anlama geliyor. Yani artık belirli projeler onaylardan geçebiliyor. Ha <gülüyor> Yani Biyasa demek ki da. evet bu ne demektir? Sen bak bunu bunu bunu yaparsan ben seni ona bir hani otorite olarak onaylayacağım demektir.
0: İşi layıyla yaparsan seni onaylıyorum Aynen. diyor aslında buna karşıyım Evet yani aynı evet. dediğim
1: gibi eticarette de eticarette olayı layıyla yapanlar o zamanlar e, eticaret yapmaya devam ettiler ve regulasyon çıktıktan sonra Hı. herhangi bir sıkıntı yaşamadan da daha da büyüdüler. Bu piyasada da öyle olacak. İyi projeler, düzgün projeler layığıyla yaptığı sürece bir yere gelecekler. İşte onun için dedim ya, yani kimin ha. yaptığı çok önemli. Yani hani 3 adam 1'liğe girip, hatta çoğu projede isim yok ya. Yani isim yok. Sadece şu var, Ahmet abi almış, 10 centten işte 3 dolara yükselmiş, 30 kat para kazanmış. Hadi abi sen de al var. Yani bu, bu kafayla, yani bu kafadan çıkmamız lazım. Çünkü çok para kaybedilir. Çok para kaybedilir yani çok bir günde evet. bir günde zengin olma hayalleriyle bir günde elinizde avucunuzda ne varsa o paranız gidebilir. O yüzden bu konuya çok dikkat çekmek gerekiyor. Ben e, yavaş yavaş hmm. e, biliyorsun zamanlar sen de biliyorsun 80'lerde 70'lerde banker dönemleri vardı. Yani millet gidip paralarını bankerlere veriyordu. Yani ondan sonra faiz bazı... almak
0: için. Yani <gülüyor>
1: aynı <ayrı> kafa <gülüyor> yani. hani evet, Gidip adamın <gülüyor> eline böyle bütün mal varlığını çat diye koyuyordu. Şimdi ne oldu sonra bankacılık kanunları çıktı vesaire. Yani düzenlemeler, düzenlemeler geldi. geldi BDDK geldi vesaire. Ondan sonra her şey bir yerine oturdu. Bu da böyle. Bir süre böyle geçecek. O yüzden... Ee, çok dikkatli olunması lazım ama e, her şeyin başı eğitimden geçiyor. Eğitim, evet. <gülüyor> Daha çok anlatmamız lazım.
0: <gülüyor> Hakikaten yani yayının süresi, ben mütesamıyım. Böyle geçiyor benim yayınlar ama bir saat oldu sonra YouTube'da izlenmelerimiz düşüyor. Efendim bizim için önemli biliyorsunuz. Kanalımızı lütfen, bu arada Dinçer çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir saat su gibi geçti. Efendim e, Satışı TV'deki bu çarşamba yayınımızdan bizden bu kadar. Ama lütfen yorumlarınızla, e, sorularınızla... Evet, <gülüyor> şimdi yorumlar yapılabilir ama hani yaşlanmış abi filan yazanlar var. Ekşi sözlikle okudum galiba 2004 yılında. Ya, evet. Dolayısıyla lütfen kanalımızda hem yorumlarınızla, sorularınızla, bundan sonra görmek istediğiniz konuklarla. Bizleri yalnız bırakmayın, abone olarak da desteğinizi eksik etmeyin. Bizden bu kadar. Pazartesi artık haft- yılın son haftasında görüşmek üzere. Pazartesi saat 11'de yine Satoş TV ekranlarında bekliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.